0: ¿Qué onda con la gente que simple y sencillamente no se serena? <risa>
1: Me imaginé que algo así podría suceder. Bienvenidos a Seinfeld, un episodio a la vez. Yo soy Iván Morales. Yo soy Charlie del Río. Y hoy es nuestro episodio número 159. Eh, y es el episodio, vamos a hablar del episodio número 3 de la temporada nueve. Es que me río porque apunté temporada 159.
0: Ok. ¿Te imaginas? Ya no, estaríamos no. de, vie de viejitos
1: platicando el podcast. Es la temporada nueve y el episodio, como bien eh, hiciste alusión y ya nos está regañando ahí Nacho Escobar, <risa> el episodio <risa> se llama The Serenity Now. Creo que ahí el artículo era innecesario, pero pues The Serenity claro. Now y se transmitió el 9 de octubre de 1997, y se relajan todos, no me griten, por favor. De ninguna
0: manera, y sería la serenidad ahora. Efectivamente, yo creo que era con tal de cumplir con este asunto de que casi todos los episodios tenían sí.
1: el D, el, el artículo antes del, del nombre del episodio. Fíjate que yo lo estuve pensando y se me ocurrió una razón para sí ponerle el, el artículo D, y es nada más para evitar una conversación, para, para que no diga la gente, ah, este es especial porque no lleva el denim", Para que nadie diga nada, nada más se lo ponen y ya, vámonos, que esté igualito. Listo. Todos. Me parece que tendrías toda la razón. Tiene sentido. Sí. Con su estilo. Este, sobre todo porque como somos los medios luego, el único <risa> episodio que no tiene el... Ah, digo, el periodismo era muy diferente en aquel momento, pero eso pasa. <risa> Muy bien, este, pues vámonos si te parece bien con, el, Venga. con la primera escena, comenzamos en el carro de George, de inmediato sabemos que va a ser un episodio especial porque está Frank y todos lados donde está Jerry Stiller, vale la pena, este, vienen evidentemente peleándose sus papás porque no caben el asiento de atrás, que está atrás como ganado y lo vemos gritar esta frase que se volverá icónica, el Serenity Now, y le explica a George que su doctor, para poderle controlar el, la presión cardíaca, le dio un cassette con técnicas para relajación. Y una de ellas es, es decir Serenity Now. Todavía George le dice, pero lo tienes que gritar. No, no, no creo que se ha gritado eso. Y Frank le dice, pues no especificaron. Exacto. El hombre de la grabación no lo especificó, así que yo lo voy a
0: gritar. Y me parece que es una gran eh, forma de empezar el episodio. Y además Stel... Que esté ahí la mamá de George también es sensacional. Tiene una siempre. presencia constante en el episodio, aunque eh, sí aparece físicamente en varias escenas, pero creo que es más lo que aparece en voz, que Totalmente. siempre es también muy impactante y que nos trae esta dinámica de los Constanza que constantemente se están peleando, que constantemente se están gritoneando y que inclusive efectivamente así tendrían que interpretar una técnica relajante, gritándola. Serenidad ahora, lo cual es esta contradicción inmediata que los define, que es parte de la personalidad más de, la, de los papás, pero también de George cuando llega a explotar. Sí,
1: tiene, se, se heredó esa parte muy bien. Eh, pues de aquí nos vamos a la cafetería y tenemos una invitada especial. Está la señorita Lori Laughlin, mejor conocida como Tía Becky, mejor conocida como señora que... Pagó extra para que sus hijos les fuera bien en la universidad. Este, <risa> una
0: una de, de varias, ¿no? Eh, sí. Personalidades que, que hicieron ese pago. Pero bueno, su personaje en esta serie de... ¿hay cómo se llama? La de San Francisco. Eh, eh, Full House. Esa que decías, Full House. Full House. Pues sí, <risa> creo que eran unos personajes así
1: bastante recordables, ¿no? Sí, muy, muy, muy. Eh, es la nueva novia de, de Jerry y nos, ella señala algo que creo que nadie se había dado cuenta y tiene mucha razón, y es que Jerry no se enoja, resulta que ella iba a ir, tenía planeado ir a un partido de básquetbol, ella canceló los boletos porque se le hizo más interesante ir a cenar con sus amigos, y Jerry pues aunque sí se ve que no le gusta la idea, pues ya la acepta, y ella le dice, es que nunca te he visto enojado, me gustaría verte enojado un día de estos. Y lo que la hizo ella era como para efectivamente sulfurarse
0: oh, eh, tener boletos privilegiados para un evento deportivo, no, no, lo, no solamente no ir, sino regalarlo sin haberlo consultado previamente, me parece que eh, it's out of the question, ¿no? Pero bueno así, así lo manejaron y efectivamente vemos esa, esa cualidad de Jerry que si, efect, si no lo señalan en esta novena temporada sentimos que casi no nos hubiéramos dado cuenta que de los cuatro es el único que no habríamos visto explotar en alguno de los episodios, porque a todos los demás sin duda los hemos visto. Oye, Dreidy Gallardo nos saluda y dice, ay, después de medio escuchándolos en Spotify, por fin puedo verlos en vivo. Saludos desde Lima. Saludos, Dreidy, desde la Ciudad de México hasta allá, hasta Perú.
1: Hola, hola. Eh, no sé si sabes, pero yo viví en Lima seis años, este, cuando era chiquito, pero es un lugar que tengo muy cercano a mi corazón, por eso siempre.
0: <risa> ay, qué padre, qué padre. Iván. Sí. sí, viviste en varios lugares, ¿no? En varios países de en este Lima continente. y en Caracas. Uh -huh. Muy bien. Este... Y, y México. Y México,
1: claro. Y Estados Uno, Unidos. Un año en Filadelfia. <risas> Estados Unidos sí cuenta, por supuesto que cuenta. Este, pues, bueno, pues, de, de la conversión el café nos vamos la, al departamento. George, eh, no, o sea, Jerry claramente le acaba de platicar lo que pasó con ella, que no sé cómo se llama su personaje. Carly? Patty, 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 Patty. Este, uh -huh. le cuenta lo que pasó con Patty, que él nunca se enoja y George no entiende pues como para qué te quiere ver enojado o por qué te importa tanto a ti que ella no te ve enojado y Jerry me encanta su respuesta la razón por la cual le importa su opinión es porque tiene buen cuerpo, lo cual es muy, va muy en línea con, con ellos con, con, con su forma de ser la otra es que George está tratando de hacerse el cool e inclusive
0: se equipara con Jerry dice es que así somos nosotros y por supuesto que así no son o sea a George lo hemos visto explotar en infinidad de veces
1: cada cinco minutos sí este y, yo, y, y le dice es que tú no te enojas lo único que sucede es un poquito levantas la voz en un eh, tono cómico pero pues agudo es todo, agudo cómico no agudo y cómico le dice entra Kramer eh, y cuando lo ve entra Jerry le grita sabes que estoy harto de que te robes mi comida pero en ese tono que él tiene que este Jimmy Fallon es muy bueno en imitarlos en imitarlos imitar, imitarlo, sí y, créeme, pues obviamente no, no, no entiende como un enojo, se ríe y le dice, que es un nuevo beat que estás haciendo?
0: <risa> Pero además me encanta la forma en la que la cámara sigue también a George porque está observando a ver lo que va a pasar, como eh, demostrándole a Jerry que tenía razón, que no se nota cuando está enojado y que el otro le iba a tomar. Porque no nada más dijo, ¿qué estás haciendo aquí? Le dijo, cierra la, salte de aquí y cierra la puerta. Y no se queda casi, lo voltea a ver y de repente explota en carcajada. Es más, agarra, como siempre, agarra cosas de casa de Jerry, agarra un plátano, se lo, se lo empieza a comer y todavía se echa una última carcajada
1: asquerosa con la boca llena. Un poco. Este, George les dice que si no quieren... Ah, porque cuando dejó, eh, cuando deja George a sus papás en su casa, nota que la puerta, no sé cómo se llama el mosquitero, está, uh -huh. está roto, está caído y le piden que lo arregle y George va a ir a arreglarle, les dice a Kramer y a Jerry que si no quieren acompañarlo a Queens a arreglar un mosquitero, Jerry por supuesto le dice que no, y Kramer sí porque siempre ha querido ir al, al campo, le dice. Cosa que por supuesto no es el campo. Pero espérame, la, la respuesta de
0: Jerry es, este, no, porque tengo que ir a cambiar un mosquitero al Bronx. ¿no? <risa> Y eso estaba diseñado para una broma que iba a ser recurrente en el episodio que al final de cuentas ya no quedó. Eh, al rato te digo en qué momento la hubiera vuelto
1: a usar. Estaba en el guión, pero ya no se utilizó. Ah, eso está bueno. En ese momento entra Elaine y ella necesita a alguien que la acompañe a un bar mitzvah del hijo de Lipman. Este, pero pues no, no na nadie puede hasta el momento al menos. Hasta el momento. Eh, también
0: aquí hay un diálogo que estaba eliminado, le dice Jerry ¿por qué no vas con eh, ¿cómo se llama el novio? Podi ¿por qué no vas con Podi y dice Podi y yo ya rompimos, y dice sí pero eso es el sábado seguramente para esa fecha ya habrán vuelto y le dice ella sí pero va a estar fuera de la ciudad ah. estaba buena, estaba buena me, me choca que por tiempo este, sí, por y comerciales tan chiquita. y demás, sí no, no pero es que son que varias así que Sí. terminan quitando, no editando lo, lo
1: que ya no ocupo. Sí, claro. Este, de aquí nos vamos a la casa de Frank y Estelle. Kramer les está tomando fotos. <risa> Me encanta porque la dinámica de George y Frank Constanza sí es muy buena. E incluso para la forma en la que se posicionó él atrás de George para tomarse la foto es, Maravilloso. es muy divertida. Uh -huh. este, y aquí es una de las intervenciones de Estelle que nada más la escuchamos. Ella le está gritando cuánto odia esa puerta que ya mejor la quiten porque ni sirve, y Frank se la termina regalando a Kramer, quien, como siempre, eh, acepta gustoso llevársela a su propia
0: casa. A la arranca, la termina de arrancar porque estaba mal pegada, pero además le está diciendo, quite esas cajas, este ponlas en el garage, y está vemos que está toda la estancia de los Constanza llena de cajas, son unas cajas de computadoras, que en un... También me encanta este diálogo. Sí. En un arranque de creatividad que tuvo hace un par de meses el señor eh, Constanza, Frank, eh, mientras estaba viendo eh, la película The Net, La Red, con Sandra Bullock, y dice, con la actriz, dice, estaba viendo La Red con esa actriz del camión, ¿no? Y el camión se refería a este Speed, ¿no? A la película Speed. Sí, totalmente. Este, pero me encanta que... que que a pesar de que no dice los nombres, ¿no? ni, de, ni de la actriz, ni de la, ni de la otra película, sí sabemos exactamente de qué nos está hablando. Sabemos Entonces, bueno, pues perfecto. Se, le, se, le, se le ocurrió comprar computadoras para vender y pues efectivamente no ha podido vender nada.
1: Le quiere hacer competencia a IBM y Microsoft, pero con su herramienta secreta que es su hijo. Su hijo. <risa> Así eh, es. De aquí nos vamos a la, a la cafetería. Jerry... Está tratando de demostrarle a Patty que sí se enoja y se empieza a quejar de que no tienen eh, leche descremada o no tienen crema para el café y se enoja. Ella, por supuesto, no le cree nada y le dice es que no tienes, no se trata de que intentes enojarte, es algo que se te da cuando estás abierto. Y me encanta la respuesta de Jerry, que es si sí estoy abierto, solo que no hay nada adentro. <risa>
0: Y luego le dice, el, oye, ¿te ¿estás diciendo que estoy mintiendo sobre esto? Yo creo que sí. este Pues no lo estoy diciendo. Sí, eres un mentiroso. Oh, stop. Y hasta que hace que efectivamente veamos un pequeño, leve arranque de Irene Jerry, pero que ella está provocando, lo cual además pues está interesante y perturbador del personaje que lo que hace es, es este, irle metiendo eh, eh, este, las la, la, trancas para ver en qué momento brinca este cuate, ¿no?
1: Pero lo hace bien, Jerry, porque todos sabemos que es muy mal actor, pero le queda muy bien el cuando le grita, el eso es suficiente, si ¿Sí, ¿sí se la crees. <risa> sí, sí ella le dice, está bueno, el that's enough, dice, bien, bien. La, ¿Y te tú la dices, creo un ¿sí? poco más. Y él dice, se sintió bien. <risa> <risa> este Nos vamos al bar mitzvah, al que sí terminó yendo sola Elaine. Y, lane, y el, este, el rabino le está diciendo al niño... Que ya es un hombre. Recordemos que el Mitzvah es una eh, celebración judía en la que, pues, los niños supuestamente se convierten en hombres. Y el niño, al que tiene 13 años, al escuchar esto, pues, agarra a Elaine y le planta un beso, pero así fuerte. Y ella, pues, nada más se queda hasta tambaleando para atrás en lo que pueda alejarse un poco. En lo que se trata de separar, y, y el niño gritando: Soy
0: un hombre, soy un hombre. <risa> Oye, además está, está interesante la colección de personajes que nos trajeron. El señor Lipman, que desde la tercera temporada había sido jefe de Ilén en el medio editorial. El rabino, este que era el vecino de Ilén, chismoso, que le había metido en un montón de problemas, ¿no? El de estar, que estas uh -huh. personajes y comunidad judía que han estado en contacto con Ilén estén ahí
1: coexistiendo. Sí, este... Bueno, de aquí nos vamos al, al departamento. Ella les está, a, a, les está contando a Jerry lo que hizo el niño este. Hasta le pregunta si la besó con lengua. Eh, y ella le dice, sí, y ya le anda contando a todo el mundo porque ya recibí cinco más invitaciones a otros bar mitzvás. Este, en ese momento suena el teléfono. Es alguien que le está diciendo a Jerry que su vuelo se tiene. Hay un problema con el asiento que tiene en un vuelo. Y Jerry le grita, le dice no voy a permitir esto, pues pásame a primera clase y termina subiendo el, 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 el pasaje que tenía para primera clase y se siente muy orgulloso de esto. Sí, está muy bueno, está muy bueno eso. Oye, pero
0: también otra de las respuestas de George está interesante cuando le pregunta que si había sido el besito, el, el beso con lengua y dice sí, y dice George, wow, yo no lo intenté hasta que tenía 23 años. Ah, sí.
1: <risa> y dicen, es que este, este sí es un hombre, va a ser un hombre entre los hombres. Un hombre entre los hombres, ay, Dios mío. Este, <risa> yo, eh, Jerry les dice que Patty lo enseñó a enojarse y, y todavía le dice a Elaine, ¿por qué tienes un problema con eso? Y Lane como que medio le gusta esta versión de Jerry enojón. Sí, y, y le dice, no, pero, pero Jerry también está viendo cómo tiene efectos este carácter, ¿no? Poder demostrarlo de esa manera. Eh, mientras tanto nos enteramos que, que George sí le ayudó. Sí va le ayudó. A, va, a, no. I have, I, dice, tengo que ir a ayudarle a mi papá a vender
0: computadores <ríe> del garage. Y le, eh. dice, y le, y le dice, Jerry... Yo no puedo Eso le diría, ya no ya no se grabó, pero le diría a Jerry, yo no puedo acompañarte, tengo que ir a vender unas computadoras en el Bronx. Ah, <risa> o sea, lo iban
1: uniendo con vender. Claro, tía.
0: claro, le, cada, siempre le ponía el mismo pretexto.
1: Este, ah, ya, ya vi por qué me confundí, porque no importa, mis apuntes están raros, pero es que abren la puerta, escuchan un, un ruido de afuera, abren la puerta y ven a Kramer que está instalando el mosquitero que quitó de casa a los papás de Frank lo está instalando aquí y este mosquitero es muy típico de casas en Estados Unidos que, pero, pero en casas en los suburbios, en donde pues tienen este, ¿cómo le llaman? Porche, ¿no? Eh, Exacto. Esta pequeña terracita donde, donde se salen a pasar la tarde y es lo que poco a poco se va a ir construyendo <risa> Kramer acá. Y por eso lo que, es que si lo por que eso dice es que lo, lo está poniendo y todavía está roto el mosquitero no importa, así lo pone eso, eso no importa, porque lo que quiere Kreml es recrear esta experiencia de cualquier lugar en Estados Unidos. Y por eso dice, estoy con, convirtiendo aquí, él le llama Anywhere USA. Sí, pero la brisa de la tarde de cualquier pueblo en Estados Unidos. <risa> este, nos vamos al garage de Frank, donde están trabajando ya. Vemos otra vez a Lloyd Brown, hace mucho que no lo veíamos. Mucho, mucho. Este... Y, y resulta que Estel lo recomendó para trabajar ahí porque es un muy buen muchacho y ha estado vendiendo muy bien. Tiene Frank un pizarrón donde va a anotar cuánto va cuánto va vendiendo Lloyd y cuánto va vendiendo George y pues ya tiene bastantes ahí Lloyd Brown. Incluso bastantes vende palo, palomitas,
0: una. Son palomitas que va anotando.
1: Uh -huh. Incluso vende una mientras están ahí. Y, y tiene una campanita
0: como estas como de hotel, de lobby de hotel, que la timbran en cada vez que hay una venta.
1: Y esto obviamente a George pues, le molesta mucho que esté trabajando ahí. Este.
0: Porque hay todo un antecedente con Lloyd Brown. Es el, es el muchacho con el que siempre compararon a George desde niños. ¿Por qué no eres más como George Brown? Y terminan recomendándolo para ese trabajo. ¡Ah, diablos! este Es, es una molestia enorme para eso. Y aquí también aparece Stel también en la voz. Porque dice, buenos días, mamá, ya llegué. ¡Ya hagas tarde! <risa> <risa> Está increíble eso.
1: Este, eh, nos pregunta Juan José Torrense, ¿tú te acuerdas en qué capítulo salió Lloyd Brown? Es que es hace años. No, hay varios. Inclusive
0: el primer Lloyd Brown que salió no era con este actor. Cambiaron al actor porque el otro no pudo regresar. y Este es el que quedó haciéndolo, haciéndolo más episodios. Eh, pero ahorita te digo, lo checamos para, para, para darle el dato preciso.
1: Este, no, no, nos quedamos callados mientras buscas, ¿no? Ah, no <risa> este, de aquí nos regresamos a, a Elaine, sigue eh, tratando de resolver el dilema con el niño este ahora ya está en su casa, está en su cuarto y sin que él se disculpe ella le dice, mira Adam acepto tu disculpa y él todavía le dice, yo no me estoy disculpando de nada es increíble lo que pasó, le dije a todo mundo y Elaine le dice, sí, ya, ya, ya sé por cierto, dile a tu amigo que no voy a poder ir a su, a su fiesta y Elaine le dice, es que mira realmente no eres un hombre todavía tienen que pasar muchas cosas para que sea su nombre. Incluso la mayoría de, de mis amigos todavía no lo son. Y esto pues deprime mucho al niño. Eh, le dice es que entonces si eso no es cierto, si no soy un hombre, todo esto es una farsa. Renuncio al judaísmo y se sale corriendo. Y llega el papá con unas
0: galletitas. Y Lane para no tener para no opinar nada agarra uno y se mete a la, a la, a la boca. Oye, ¿ya no está sé diciendo si Manuel González que eh, Lloyd ah, Brown mira. había salido en el episodio The Gum, este con este mismo actor. El actor eh, se llama Matt McCoy. Y con el actor previo, pues había salido ya unas temporadas antes. Sí, ese del, del chicle. Es el del chicle, y el episodio anterior de Lloyd Brown, pues era cuando trabajaba con el alcalde de Nueva York, ¿te acuerdas? Ah, claro, cuando sale claro. este el, eh, Giuliani. En la Giuliani, exacto, cuando sale Rudy
1: Giuliani. Claro, claro. Este, nos regresamos a la oficina, entre comillas, de Frank y George. Eh, Frank le dice, esto va se, lo voy a ser, los voy a competir, los voy a poner a competir. El ganador se va a ganar un cepillo de dientes eléctrico. Estel, desde afuera, no vas a regalar mi cepillo. Que y por George, alguna razón tienen sin abrir, eso queremos creer. Espero, yo <ríe> sí. eso espero. Este, George en ese momento renuncia. Hasta que Frank lo pica y le dice, tu mamá tenía razón, no puedes competir con Lloyd Brown. Y esto hace que George pues, se encienda y se va a poner a vender. Y me encanta porque tiene una conversación por teléfono con alguien que todo enojado le dice, ¿Quieres comprar computadoras? Y claramente le dicen que no. Ah, ok, esa es una buena razón. Mientras el otro vuelve a sonar la campanita de que tenía otra venta. Y aquí es donde George ya utiliza la frase todo frustrado y grita, Serenity Now, y se tumba sobre el escritorio.
0: <risa> que está sensacional. Este sí creo que es uno de esos pocos episodios donde eh, eh, sí imponen la frase. Hay otras que salieron de manera muy orgánica, que terminan gustándole al público de manera orgánica. Ya lo platicábamos en otros episodios. A veces pensaban que tal o cual frase iba a ser la buena uh -huh. y, no, y no era esa, era alguna otra. Que estaba durante el episodio y tenía que ver con la entonación, con el momento, con la reacción de los actores en ese instante que estaban filmando, pero en esta sí fue eh, meter con calzador al
1: Serenity Now desde el principio hasta el final del episodio. Y funciona muy bien, sí. Sí, sí funciona fantástico, funciona fantástico. Este tiene dos, este episodio que a mí me gusta mucho: Serenity Now y ahorita vamos a llegar a la, a la otra. Este, nos regresamos a la casa del señor Lipman y de Adam. Adam Lipman, <risa> este, eh, y, y este, Lane le sigue diciendo, es que se, uno tarda tiempo en, en ser hombre, le empieza a contar estas cosas, se va, le dice, se va el niño, y ella le dice, este, pues perdón que no pude hacer nada, pero Lipman como que no está tan interesado en eso, porque lo que a él le llamó la atención es la descripción del tipo de hombre que le gusta a Elaine, y le dice, así que ese es el hombre que busca. Y se <risa> abalanza sobre ella. Sí, qué horror, qué, qué, qué incómodo ya ver esas cosas hoy en día. Sí, sí, este sí es, sí es un arco que quizá ya se trataría de forma diferente, creo. Totalmente, totalmente. Este, nos regresamos al edificio de Jerry. Están en, estamos en el pasillo, eh, Patty y Jerry. Y ven a Kramer que ya está, ya tiene armado. Más ahí su, su mini porche interior. Eh, Kramer ya puso, puso hasta una silla, una banderita, estas típicas que en Estados Unidos todos tienen que tener su bandera. Eh, incluso al entrar, mueve el. No sé cómo se llaman las campanitas que tiene de viento. Sí. Eso se me hizo un detalle bonito. Y las plantas, no, eh, además se la mueve así como a propósito. O sea, y voltea sí. a ver si reaccionan ellos. Sí, 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 sí. se me hizo bonito como, las de, como para que se crean. Claro, este y ella, se mete oye, una... y, ella,
0: y, y ella lo está viendo horrorizado, dice, o sea, ¿qué es esto? Hasta que sí, llega para claro. que Jerry no le, la vuelta y la, la mete al departamento ya para que no sigan este conviviendo con Kramer.
1: Y una vez ahí ella le sugiere ir al mismo al mismo restaurante que fueron la, la vez anterior. Jerry se enoja con ella y le dice otra vez al mismo, ya no quiero ir ahí. Ella este le reclama, le dice, oye, ya te estás pasando, me has estado gritando toda la tarde. Total, que terminan explotando, ahora sí la pelea más suena más real, y ella termina por irse del, del departamento, este, le dice, pues no creo que comer más, plan vaya, me vaya a quitar el mal humor, y se va ella. Sí, se, se va ofendida, a ver, este, a mí
0: me parece que todo eso está muy mal, porque ella fue la que provocó ese tipo de reacciones con Jerry, Claro. Y me parece mal porque se va muy pronto del episodio. Esa es la última vez que la terminamos bien. O
1: sea, es una gran invitada y su participación sí fue muy breve. Sí, yo me la pasé esperando que regresara, pero sí, no, nunca regresó. Ya no,
0: ya no, ya no regresó, ya no regresó, ya no regresó. Y ahorita que, que, este, que llegue Elaine, eh, te doy otro dato ahí curioso.
1: A su salida, nada más alcanzamos a ver a Kramer que está sentado en su sillita, en su silla de, de exteriores, eh, con una luz de bengala Sí. <risa> Porque les había dicho que, que iba a cenar, pero después de los fuegos artificiales. Entonces, esos son los fuegos artificiales. Claro. Este Entra Lena al departamento, se da cuenta que cortaron el, eh, Jerry y Patty, eh, y le dice, oye, te, eh, escuché de un nuevo restaurante que se llama eh, La Caridad No Quieres Ir, y Jerry se pone a llorar porque fue lo último que le dijo Patty y está muy triste y ni siquiera reconoce lo que es esto de de llorar, se le hace horrible, dice, ¿qué es este líquido salado que me sale? Y lo peor para él es que le importa. <risa> Finalmente.
0: Y, y, y esto está curioso porque efectivamente nos demuestra esta suerte de desconexión emocional de Jerry, con la cual puede estarse burlando de todo mundo de manera constante y, y nos pone a un Jerry Seinfeld como nunca lo habíamos visto y como nunca estuvo planeado que fuera así. De hecho, estaba planeado que fuera de la forma en la que lo conocimos, donde no hubiera lágrimas, donde no hubiera abrazos, donde no hubiera esas cosas eh, típicas de las eh, comedias de, de situación estadounidenses.
1: Este, salimos al pasillo otra vez, están hablando Jerry y Kramer. Kramer le explica que una vez que deja salir una emoción, todas salen, ¿no? Y por eso está sintiendo tan emocional Jerry. Este le dice: Abriste la caja de Endora que pues eh, Endora es le dices la es la madre hechizada creo que quisiste decir Pandora. Y ella también. Y resulta que también ya Kramer ya se metió en una situación que sucede mucho en los suburbios cuando hay que, viejitos que se sientan en, en las porch, en las terracitas estas y hay niños que están jugando, se les va una pelota, le avientan cosas para molestarlo y Kramer hasta los amenaza si me vuelven a aventar una pelota no se las devuelvo y la avientan una piedra <risa> claro, y tampoco les devuelvo la piedra oye
0: cuando estaba sentimental Jerry y le salen esas lágrimas con las que él no estaba acostumbrado Elaine le dice este terminas con una novia cada semana, ¿por qué te pones así? Sí. En, el, en la información de los subtítulos nos dicen que esto no era totalmente cierto, que Jerry contando el número de episodios y el número de novias truena con una novia cada 2.5 episodios.
1: Eso está bueno. Está increíble ese dato. Este, llega George y le dice, ¿sigues triste? ¿Por qué? Pues ya sabes, ¿sabes qué te puede animar, le dice, una computadora. Y George sigue tratando de vender sus computadoras. Jerry pues se emociona de, de, de verlo, le empieza a sonreír y... Ya se puso muy sentimental Jerry y le empieza a decir cuánto quiere a George. George obviamente esto le saca muchísimo de onda. Este, incluso lo quiere abrazar y, y George pues no, con esto no puede. Este, Jerry le dice ven acá y George le contesta ya estoy aquí, ¿no? ya, ya estoy aquí. <risa> aquí sigo, ya estoy aquí y aquí sigo. Este, George sale corriendo, se quiere ir y justo cuando abre la puerta vemos que le llenaron toda la casa de Kramer de... Crema, no sé si es crema de chantilly o crema de afeitar. De afeitar, dicen crema de afeitar. la avientan de cosas y entra Kramer buscando una, una manguera, manguera que había guardado en la cocina de Jerry. La conecta, le pide a George, le dice, mira, en cuanto te diga tú prendes el agua, pero Jerry sigue acosando a George, George sigue espantadísimo, no puede hacer nada y cuando Kramer necesita que abra el agua para aventársela a los niños, George no hace nada, se queda congelado y pues le vuelven a atacar con crema de afeitar a, a Kramer, pero ahora sí encima de él y lo tiran al piso. Sí,
0: y le había dicho George antes, este, ¿cuál es la señal para que yo te abra la llave? Ah, sí, sí. Cuando diga yo,
1: huchi Sí, cuando te dé la señal, le abres. ¿Cuál es la señal? ¿Cuál es la señal? Juchimama,
0: este, mama. toda la parte donde está
1: cayendo Kramer se la pasa gritando mama. Eh, de aquí nos vamos a, a un taxi. Están George y eh, Connie Lane. Y George le está explicando la razón por la cual todos estos hombres se han estado volviendo locos por ti es porque eres una shixa. Eso es una mujer que no es judía. Eh, es el shixa appeal, le dice. <risa> y Me le trata de vender nombre. una computadora.
0: Claro, claro. Y además, eh, un elemento, un. un eh una cualidad de las computadoras que le parece a Josh muy importante repetir en más de una ocasión para subrayar que es, que es una de las ventajas que tiene, pues es que pueden acceder a pornografía.
1: así ah, es cierto. <risa> y ella le dice, aún así no. <risa> sí. Este, nos vamos a la casa del señor Lipman y ella, eh, Elaine, le explica que la única razón por la cual eh, le gustó es porque es Shiksa y él le dice, ah, te voy a demostrar que no, y, e igualito que su hijo, renuncio al judaísmo, le dice. <risa> y me encanta la expresión de Elaine, que es una expresión, pues, muy, muy judía, eh, que le dice, ay, ve. Y se, y se y se va. Uh -huh. Este, eh, nos regresamos al departamento, ya vemos que ahora la casa de Kramer, la casa el departamento de Kramer ya hasta huevos tiene, que ya le fueron a aventar de todo, papel de baño y Kramer ya está vuelto loco, literal, ya lo rompieron, y nada más eh, se siente pero, pero, se siente bien, porque está utilizando el mantra de Frank, Serenity Now, pero sí se ve que ya está completamente roto por dentro. Absolutamente, quebrado,
0: eh, y el Serenity Now, aunque no lo grita, este, lo tiene ahí, eh, digamos, enfrascado en, en una conversación consigo mismo.
1: Y se ve porque trata de abrir unas papas, no puede, pero se pelea con ellas y las deja y se va, según él, muy tranquilo. A, a, con su serentinao, por supuesto. Este, y Lane le cuenta a Jerry que Lipman ya también renunció al judaísmo y le dice: es que, ¿Qué le pasa a todos ustedes? Y Jerry eh, pues se le queda viendo. Y cae en cuenta de que esta es la mujer para él, que la quiere tanto, que quizá quiere pasar el resto de su vida con ella, se arrodilla, en ella está comiéndose, eh, no, sé, no me acuerdo si era un plátano o galletas también. Un plátano, una banana. Pero se le, se le queda viendo con horror, entra George cargando todas sus computadoras, le dice, ¿Qué, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué te pasa en la pierna? Asumiendo que algo le pasa en la pierna. <risa> Y Jerry le dice nada, le estoy pidiendo a Elaine que se case conmigo y George se da la media vuelta y se va. Mejor voy a guardar las computadoras en casa de Kramer y se va.
0: Sí, este, algo que notaban aquí en el y no, no, la verdad es que no se nota si no te lo dicen, que las cajas estaban vacías. Por la forma en la que gira y cómo se mueven claro. en, el, en los momentos en el que llega y, se, y las manipula este, George, se ve que aunque lleva su, eh, aquí le llamamos diablito, este aparatito con rueditas
1: para llevar cajas, uh -huh. este, se ve que están vacías. Claro, tiene, tiene sentido, pero no, yo tampoco lo, lo noté. Sí. Y pues Elaine, de respuesta Jerry, ni siquiera le contesta sí o no, le dice, ¿sabes qué? Tengo suficiente ya con lo de Littman. Eh, eh, creo, que, que, creo que me están hablando y se va. <risa> Sí, además dice con los Lipman, no. Ah, claro. No sí. nada más, con Lipman y con el otro dice. Con la familia. Este, nos regresamos al, a, la, a la oficina en el garage de Frank. Este y ya está ganando George y lo felicita a Frank, le dice, mira Lloyd, ya te está ganando, te está ganando George. Eh, contesta el teléfono o levanta el teléfono George, habla al señor Vandaley que pues nosotros sabemos perfectamente bien quién es y le vende dos docenas de computadoras. Sí, el, el señor Vandeley, el nombre falso con,
0: que, que han utilizado en diferentes ocasiones desde el arranque de la serie, y que una vez más vuelve a salir aquí a, a relucir. Y lo peor es cuando eh, supuestamente termina la llamada, este, George todavía se alcanza en el teléfono, que dice, si usted desea ah, sí. hacer una llamada, marque tal cosa, ¿no? Esas este... grabaciones que había antes en el teléfono.
1: Total que Frank termina corriendo a Lloyd Brown, se va eh, a discutir con Estelle porque ella no quiere que regale el cepillo, algo que a George no le importa mucho. Pero cuando se quedan solos, este, Lloyd le dice, oye, yo hacía eso de Serenity Now y dile a tu papá que tenga cuidado, porque eso nada más embotella los sentimientos y le dice, es Serenity Now, Insanity Later, ¿no? Serenidad ahora, pero te vuelves loco después. Y la locura después, pero George lo seguía molestando porque dice,
0: tú lo debes de saber porque estuviste en el, en in the nut house, le dicen, en el manicomio, este, y le dice, ¿por qué crees que me pusieron a, allá? Dijo,
1: claro, como pues, crees que si
0: George Dice, pues este, yo sé que escuché por ahí que habían encontrado una familia en tu refrigerador. O sea, lo está muele y muele y muele. por eso Lloyd le dice, Sanity now, insanity later, ¿no? También como una suerte de amenaza velada. Y también recordemos, el, el primer episodio donde aparece Lloyd Brown con el otro actor que lo interpretó era en The Fat, de non-fat yogurt, con ese de, de Rudy Giuliani. Y Ajá. que todo ese escándalo hace que él tenga una crisis emocional y por eso termina yendo a terapia psicológica.
1: Es cierto, es cierto, es cierto. Es que hay que volver a verlos, Charlie, porque ya no me acuerdo. Sí, entonces... yo creo que hay
0: que hacer Seinfeld otra vez un <risa> episodio a la vez.
1: <risa> Cuando vi este, con la única serie que sí he hecho, eso es con The Good Place, la vi completita, pero eh, Jesse vio, Jesse, eh, Penny vio el, el último episodio conmigo y le gustó, y en cuanto terminó el último episodio, volvimos a empezar. Y sí, o sea, back to back, sí, sí, has hecho eso. Wow. Es la única vez que lo he hecho, pero The Good Place ocupa un lugar muy especial, porque además es cortita. Muy bien, muy bien. este Bueno, pues nos, nos regresamos al edificio de, de, de Jerry, este y ahora sí, Kramer ya está completamente ido, ya habla solo, le grita a unos niños invisibles que ni están, ya está completamente ido. Eh, y todavía es cuando se mete a su casa Kramer, todavía se escucha que desde adentro continúa gritando Serenity Now, y, pero ya está completamente ido. Este, llega George muy contento porque ya le pudo ganar a Lloyd Brown, mientras tanto se escucha como Kramer destruye todo lo que está adentro de su departamento y recordamos que eso incluye las computadoras de George. Eh, nos enteramos después que fueron 25 computadoras las que destrozó Kramer y nada más le dice: Ay, te debo una, y se va. Este, que por
0: cierto, el último, la gotita que termina derramando el vaso es cuando llega Jerry al departamento, pasa por el pasillo y le dice: Ay, mira, Kramer, pise la última rosa que te quedaba y dice, Kramer, no, no te preocupes, estas cosas pasan, después ya llegará la primavera, se mete al departamento y es cuando se escucha que empieza a romper todo
1: Sí, eso fue lo que finalmente lo terminó de quebrar sí. eh, y después de que se va después de que George ya se enteró que le rompió todos sus computadores, que lo reclama Jerry nada más le sonría a la puerta por donde salió Kramer y le dice ay, ese Kramer es incorregible <risa> <risa> y esta fue la otra frase que me gustó mucho de este episodio porque le dice eh, Jerry a George, me encanta esto de sacar mis emociones, ya no soy chistoso, <risa> pero hay más en la vida que dar observaciones obvias y un poco banales. Y superficiales. Ajá. Y dice, eso me encantó. ¿Qué hay de ti? Y entonces eh, en
0: duda eh, George, dice, bueno, ahí te va. Me encanta la pose con la que se pone este, Jerry, como para hacerle muchísimo para caso y escucharlo. Y después veremos qué pasa con esa, con esa charla.
1: Eh, nos vamos con el rabino y con Elaine. Está ella, lo fue a buscar para pues, pedirle algún tipo de consejo. Él le dice, no, no, eso de, del atractivo shiksa es un mito. No, mira, lo que, lo que sucede es que este, tú, tú tienes que conocer eh, mejor a los, a, a los hombres. Le dice, por ejemplo, digo, tienes que conocer mejor a los judíos. Por ejemplo, ¿sabías que nosotros los rabinos podemos salir en citas? Es más, ¿por qué no te lo explico en la cabaña de mi amigo que acaba? De... <risa> <risa> Ella tiene un no lo deja compartido
0: ni... en una playa. En la playa de Myrtle tiene un tiempo compartido uno de mis este, feligreses. No lo deja ni terminar y como caricatura deja la sillita dando vueltas
1: y de que ya se fue. Sí, era
0: una mecedora y se sigue moviendo de que ya se fue. En lo que él estaba buscando en su tarjetero, en esos famosos Rolodex, el, la, los datos del,
1: de la persona a la que le iba a pedir el tiempo compartido este, nos regresamos al departamento y ah, esta es otra frase que me encantó también porque George le termina de contar a Jerry y le dice bueno ahí están esos son mis miedos más profundos y todo de lo que soy capaz y me encanta el Jerry, esta frase de Jerry es otra de las que uso en mi día a día y es good luck with all that, sí, que te vaya bien con eso, dice: yikes es una buena forma de separarte de la situación y bueno, buena suerte con eso y
0: Toby le pregunta a George, ¿y qué no, no voy a contar con un poco de compasión de tu parte? Y dice, lo que hiciste fue
1: asustarme lo que hiciste fue asustarme este, entra Elaine y le dice a Jerry que ya lo estuvo pensando y que sí, le dice, hagamos ¿por qué no nos casamos? Eh, Jerry le dice, no, no creo que eso vaya a suceder ¿pero qué le pasó al, al nuevo Jerry? al del otro día él ya no trabaja aquí, nada
0: ¿no? <risa> Y se va. Y todavía... Eh, eh, pero todo esto que le contó George, que no sabemos qué fue, pero pues ya sabemos que George es una persona muy perturbada y muy especial, eh, que termina asustando a Jerry, lo hizo regresar a su forma de ser anterior. Uh -huh. Pero George sigue en esta onda de, de, de expo exponer sus sentimientos, ¿no? Antes de que el de que propio Jerry se vaya de su propia casa, le dice, te amo, Jerry.
1: Y le dice yo también amigo ¿No? <risa> right back at Jusley, le dice. y cuando se sienta Elaine con George, él le dice sabes, siempre he tenido la esperanza de que ustedes dos se vuelvan a juntar <risa> me encanta Elaine, sí pero eso es porque eres un idiota <risa> así es y
0: esa frase que había dicho Elaine cuando dijo tienes razón, yo creo que somos el uno para el otro en alguna ocasión se las había dicho Kramer, ¿Qué no ah. se dan cuenta que ustedes son el uno para el otro
1: que se estaban peleando no sé si recuerdas oh. ese episodio. No, pero sí tiene sentido. Sí, este, buenísimo. bueno, pues ahí, ahí terminó oficialmente el episodio. Nos queda un pequeño epílogo. Eh, Frank está diciéndole a George, por poco quiebras esta empresa tú solito. Y George le dice, pero y lo y todo lo que él vendió. Dice, no, él está loco. Su teléfono ni siquiera estaba contestado, co conectado, le dice. Nada más le gustaba tocar la campanita. <ríe> Estelle ya está harta de que sigan ahí, les dice saquen todas esas cosas, Frank no quiere y ella pues abre la puerta del garage con su carro y se va a estacionar. Ay, para esto George le dice a Frank, ya no digas eso de serenity now porque es malo y le dice, entonces, ¿qué digo en su lugar? Y le dice esta frase de Kramer, huchi mama grita y cuando Estelle empieza a meter el carro nos quedamos con Frank agarrando sus cosas, gritando, huchi mama, huchi mama. Y ahí se acaba. Sí,
0: creo que es un episodio muy redondito, muy sí. contenido, muy en una línea muy clara. este La historia shiksa de Elaine me recordó mucho la del Caborca de Kramer, ah, claro, que también claro. tenía el mismo equivalente de sex con una iglesia ortodoxa, con, ¿te acuerdas? Que empieza con una religiosa. Un, sí, sí, sí. Miemb un miembro de la religión que, es que, que se termina enamorando de él y decían que el caborca era esta atracción animal que tenía el personaje Kramer. de Kramer este, y aquí pues termina que es el Chick's Appeal, que me parece que es una super frase que se de debió
1: haber quedado más porque está muy buena Sí, está está muy buena a mí también me gustó mucho, me la me la pasé muy bien y, y aunque no no recordaba el episodio completo sí hay unas partes las que te mencioné que sí recuerdo así 100% no, y el
0: Nau, tú piensas en, en Fran Constanza, Total. desde que lo vimos lo decíamos. Este, lo ves eh, cuando aparece por primera vez en la, en, la, en la serie y dices, pues te imaginas el Nau, y el Nau lo utiliza hasta esta novena temporada, hasta la temporada final.
1: Sí, y eh, Festivus son las dos cosas que y recuerdas. Y el Festivus, de... claro, efectivamente. Que tampoco no ha sucedido.
0: Efectivo. No ha sucedido todavía, ¿no? Hay muchas cosas que consideramos icónicas, quienes nos gusta la serie que se quedaron, marcaron este eh, hito y que terminan sucediendo en esta última temporada.
1: Sí está cañón. Este, pues no sé, te queda algún algún dato último no, por. Ya probar? ya nada más. Bueno, que
0: el actor que hace Lloyd Brown y el actor que hace al eh, rabino, eh, los personajes ya habían salido, ya lo habíamos mencionado y ambos alguna vez también estuvieron en las películas de Loca Academia de Policía, Police ah, Academy, buena,
1: buena con personajes
0: secundarios. Pero pero son dos eh, alumni, le dicen ahí en, en, los, en los créditos, ¿no? este Veteranos de esa serie.
1: Órale. Este, bien, pues, a, hasta ahí entonces, amigos. Muchas gracias a quienes nos vieron en vivo o quienes nos estén viendo o escuchando después en Spotify, Apple Podcasts o donde sea que ustedes consigan su podcast. Eh, nada más, un aviso rapidísimo, no vamos a hacer podcast de cine premier esta semana porque los tiempos no dan y tampoco es como que hay muchísimos estrenos, pero tuvimos un Seinfeld hoy eh, a, a, a una hora más de prime time y gracias a todos los que nos vieron en vivo, ahí estuvieron Oscar, Jiménez, Manuel González, Juan José, Nacho Escobar, como siempre, Hanzo0101, este, ¿quién me falta? Manuel, Jesús amarillas, Adridi Gallardo desde Lima, si sí, es cierto, y pues nada, eh, nos escuchamos la semana que entra. Yo soy Iván Morales y me pueden seguir en arroba Iván Morales. Y, y ya, despídete tú.
0: Gracias, yo soy Charlie del Río, me pueden seguir como arroba
1: Charlie Del Río o también en Facebook como Charlie Del Río Cine y Series.